0: lytter til frygteligt fascinerende. Jeg ved, at alle nok er påvirket af situationen i Europa lige nu. Det er jeg selvfølgelig også. Derfor har jeg lavet lidt om i min udgivelsesplan. I dag fortæller jeg en historie fra Ukraine. For det er ikke første gang, at ukrainsk territorie og identitet er under angreb. I dag skal vi tilbage til 1932 og 1933 til den ukrainske holocaustpangdang, Holodomor. Hvis det der med europæisk historie også er lidt rusten for dig, så vil jeg bare lige kort rise op her, at vi i 30'erne står i et Ukraine, der er en del af det relativt nyoprettede Sovjetunionen. Ukraine har i årene inden indlemmelsen i Sovjetunionen kort vejt været en selvstændig stat efter til den store russiske rige. Men her i 1930'erne kæmper styret for at sikre sammenhæng i unionen. For der var ikke nødvendigvis en bred tilslutning til indlemmelsen i Sovjet blandt borgerne i Ukraine, og den ulmende modstand har allerede på det her tidspunkt betydet, at der har været flere oprør med væbnet modstand. Og samtidig så rasler det i tonystret over i Europa, hvor Hitler står med en øget indflydelse og nogle ambitioner, som helt sikkert ikke er gået Stalins næse forbi. Stalin han kan personligt huske, hvordan de ukrainske bønder kæmpede imod revolutionen og indlemmelsen i Sovjetunionen dengang. Og da Kreml beslutter at gå den kommunistiske line ud og kollektivisere landbruget i hele unionen, så går det særligt ud over Ukraine. Landet er meget frugtbart, og flere steder bliver det omtalt som Sovjetunionens kornkammer, fordi der er så velfungerende et landbrug. Derfor er der nye bundoprør i Ukraine, efter kollektiviseringerne begynder. Så nu står Stalin med flere problemer. Sovjetunionen har brug for ressourcer, så de kan modstå truslen fra Tyskland, de har brug for sammenhængskraft i unionen, og så har de brug for at få ro på de oprørske stemmer i yderområderne. Som løsning på de problemer udtænker man i Kreml en strategi, der både skal sikre ressourcer til militær oprustning og statslig konsolidering, og som samtidig skal svække den modvillige bundestand, der traditionelt har været bærer af Ukraines nationalfølelse. De beslutter at tømme landet for fødevare og sælge dem på verdensmarkedet. Simpelthen. En bevidst, menneskeskabt hungersnød i unionens kornkammer. I år 1932 og 1933, hvor det sovjetiske regime systematisk stjæler fødevarer fra Ukraine, mister mindst 3 millioner ukrainere livet. I hele unionen anslås det, at 7-10 millioner mennesker mister livet i fødevarekrisen. Hvert minut dør 17 personer. Hver time 1000. Og hver dag 25.000. Og det er derfor, der er nogen, der kalder det for Ukraines holocaust. For det er uhyggeligt, hvor mange mennesker, der mister livet. Holodomor er en sammentrækning af det ukrainske ord for sult, holod og udryddelse, mor. Og måske har du aldrig hørt om Holodomor før. Og måske undrer du dig over, hvorfor. Og det kan jeg godt forstå. Det gør jeg egentlig også. Men måske bliver du en smule klogere på det her i afsnittet. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Holodomor i sympati med det, der sker i Ukraine lige nu. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Der er masser af advarselslamper, der lyser i det tidlige forår i 1932 i Ukraine. Bønderne i landets provinser er begyndt at sulte. Der er rapporter om børn med opsvulmede maver fra Lutsk i nord til Odessa i syd familier, der spiser græs for at overleve, bønder, der forlader deres hjem i søgen efter mad. I starten af marts kommer de første rapporter om landsbyer, hvor der ligger lige i gaderne, fordi ingen har kræfter og overskud til at begrave dem. De lokale myndigheder forsøger at skjule de mange dødsfald for udefrakommende. De benægter det, der foregår, selvom det er åbenlyst for en vær. I breve, der først kommer frem efter Sovjetunionens fald, skriver bønder og borgere direkte til politikerne i Kreml i søgen efter svar på den alvorlige situation. Ærede kammerat Stalin, har den sovjetiske regering lov, der fastslår, at folk på landet skal sulte? For vi kollektive landarbejdere har siden den 1. januar ikke haft så meget som en skive brød på vores gård. Hvordan skal vi kunne opbygge et socialistisk folks økonomi, når vi er dømt til at sulte ihjel, da der er stadig fire måneder til høsttiden? Hvad led vi døden for på slagmarken? At sulte og se vores børn bukke under for sultens kvaler? Andre finder det helt umuligt at tro på, at det er den sovjetiske stat, der er ansvarlig. Hver dag dør der i landsbyerne 10-20 familier af sult. Børn stikker af, og jernbanestationerne er fyldt med flygtende landsbyboere. Der er ingen heste eller andre husdyr tilbage på landet. Borgerskabet er skyld i en virkelig hungersnød her, og det er en del af den kapitalistiske plan om at rejse hele bundestanden mod den sovjetiske regering. Og selvom det er en nærliggende tanke i den nye kommunistiske union, at det er borgerskabet, der er skyld i hungersnøden, så er det ikke helt rigtigt. I starten af 30'erne beslutter den sovjetiske ledelse at gennemføre en tvangskollektivisering af landbrugsjorden i Ukraine. Bønderne tvinges til at afgive deres jord og indgå i landbrugskollektiver, og de velstående bønder, de såkaldte kulakker, bliver fordrevet fra deres hjem. Det fører til kaotiske tilstande i landbruget over hele Sovjetunionen. De nye systemer er slet ikke lige så effektive som de gamle. Slet ikke. Og i sommeren 1932 er landbrugsområder over hele unionen drevet ud til afgrunden af en sultkatastrofe. Lokale myndigheder sender gennem hele foråret og sommeren pressede meldinger til Kreml fra alle egne af Sovjet og beskriver krisen. I Ukraine er de kommunistiske partiledere særligt desperate, og de sender lange breve til Stalin og tryler om hjælp. I sommeren 1932 tror de stadig, at de kan undgå den største tragedie. For det er ikke første gang, de oplever hungersnød. I landbrugs samfund i starten af 1900-tallet er det en relativt almindelig risiko. En fejlslag en høst, tørker eller oversvømmelser kan alle sammen betyde mangel på mad. Sidst man oplevede en alvorlig fødevarekrise var i 1921, og der bad regimet om international assistance og fik den. Det anslås at have reddet liv i 100.000 vis. Man kunne have stoppet eksporten af fødevare, eller genovervejet de kornbeslaglæggelser, der var en del af kollektiviseringsindsatsen. Man kunne have tilbudt bønderne nødhjælp, man kunne have gjort mange ting. Men det gør man ikke. Og det er faktisk en del af kernen i det, der er holodomor. Det er ikke en fejlslagen høst. Det er ikke en tørke eller en oversvømmelse, der fører til mangel på mad. Folk på landet i Ukraine dør, fordi den sovjetiske stat aktivt ønsker, at de skal dø. Det er en del af den politiske strategi for at dæmpe oprøret mod unionen og skaffe ressourcer til den statslige konsolidering. Så den øverste ledelse i Sovjetunionens kommunistiske parti gennemfører flere initiativer, der øger og forværrer hungersnøden på landet i Ukraine, og samtidig forhindrer de bønderne i at forlade republikken for at skaffe mad. Alle veje mellem de større byer og mindre landsbyer bliver blokeret med vejspæringer. Som en del af kollektiviseringen skal bønderne indlevere en fastlagt kvote af deres høst til staten, og møder de ikke de i forvejen urealistisk høje kvoter, så er straffen beslaglæggelse af alt korn og næste års såsæde. Mens tusindvis sulter ihjel hver eneste dag i de fattige landegne, og krisen er på sit højeste, så rejser organiserede grupper af politifolk og partiaktivister rundt i landet og beslaglægger alt, hvad der er spiseligt. Kartofler, roer, bønder, korn. Alt, hvad der er i folks ovne og skabe. Deres husdyr og kæledyr. Resultatet er en katastrofe. Som jeg fortalte i indledningen, så er dødstallene estimeret i millioner. Måske noterer du dig, at jeg siger estimeret. Og det gør jeg, fordi man faktisk ikke rigtig ved det. Overalt i Sovjetunionen holder man de egentlige årsager til katastrofen skjult. Man holder dødsfaldene skjult. Man begrænser mulighederne for at rejse rundt i unionen, så vidnesbyrd får sværere ved at slippe ud. Ingen journalister har adgang til at rejse ind i Ukraine. De lokale myndigheder bliver bedt om at skaffe lige af vejen, håndtere situationen, få det til at forsvinde. Og måske ligger noget af forklaringen på, at du ikke har hørt om Holodomor her. Den, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Det er desværre ikke noget, jeg selv har fundet på. Det var Orwell, der skrev det i sin bog 1984. Og det er noget, der helt sikkert har været en del af bevidstheden i Sovjetunionen i tiden under og efter hungersnøden. Det er først under Gorbachevs styre med glasnost, som betød åbenhed i øvrigt, og en betegnelse for de reformer af det russiske retsvæsen og politiske system, som fulgte med under det sovjetiske kollaps i slutningen af 1980'erne. Vi skal altså 56 år frem i tiden, før arkiverne bliver åbnet, og katastrofens fulde omfang kan trænge ind i ukrainernes bevidsthed. Og før den kan bevæge sig ud i verdens kollektive bevidsthed. Netop den kollektive bevidsthed, den nationale identitet, er noget af det, som Stalin er i krig mod her i starten af 30'erne. Han er ikke interesseret i et ukrainsk folk, men forståelse af sig selv som en nationalstat. Det delegitimerer hans Sovjetunion. Derfor fører han også krig på flere fronter. Hungersnøden er kun den halve historie. Mens folk sulter ihjel ude på landet, så indleder det hemmelige sovjetiske politi samtidig et angreb mod Ukraines intellektuelle og politiske elite. Som hungersnøden breder sig, sætter man gang i en bagvaskelses- og undertrykkelseskampagne mod ukrainske intellektuelle, professorer, museumsinspektører, forfattere, kunstnere, præster, teologer, embedsmænd og byråkratere. Alle, der kan sættes i forbindelse med den kortvarige ukrainske folkerepublik. Alle, der gør en indsats for ukrainsk sprog eller historie, alle med en selvstændig litterær eller kunstnerisk karriere, er mål for kampagnen. Stalin går til angreb på brugen af det ukrainske sprog. Nationale symboler og nationale kunstværker bliver forbudt. Kirker og andre gamle ukrainske bygninger bliver ødelagt. Der spilles på alle tangenter. Offentlige smedekampagner, fængslinger, arbejdslejre, selv henrettelser. Den omfattende forfølgelse betød et større antal selvmord blandt ukrainske politikere og nationalister. I 1933 begår en af lederne af det ukrainske kommunistparti Selvmord forud for en retssag, hvor han formentlig enten var blevet dømt til døden eller tvunget til offentligt at afsværge sin tro på den ukrainske nationalstat. Og han var ikke alene. De to politiske initiativer, Holodomor i 1932 og 1933 og forfølgelsen af den ukrainske intellektuelle og politiske elite, betød en sovjetisering af Ukraine, en afvisning af begrebet ukrainsk nationalitet og en effektiv eliminering af enhver ukrainsk udfordring mod den sovjetiske enhed. Der er tale om et folkedrab i ordets egentlige forstand. Der er ikke kun tale om, at man slår et stort antal individer ihjel, det er målet at udslette en kultur og dermed et folkeslag men historien om det sovjetiske overgreb mod det ukrainske folk hverken begynder eller ender med 1932 og 1933. Tværtimod. Anholdelser af ukrainske intellektuelle og lederskikkelser fortsætter op gennem 1930'erne. I mere end et halvt århundrede herefter reagerer den sovjetiske ledelse stadig benhårdt mod enhver form for ukrainsk nationalisme. Der er flere eksempler på ukrainsk modstand og oprør gennem historien både i kølvandet på 2. verdenskrig og op gennem 1980'erne, da Sovjetunionen begynder at vakle. I de år tager sovjetiseringen form af en russificering af Ukraine. Det ukrainske sprog bliver negligeret, og der bliver ikke undervist i ukrainsk historie. Og det starter med, at man ikke fortæller nogen om hungersnøden. Mellem 1933 og 1991 nægter Sovjetunionen at indrømme, at der overhovedet har været nogen hungersnød. Staten ødelægger lokale arkiver. De omskriver dødsrapporter, så de ikke så meget som antyder noget om sult. Man ændrer de offentligt tilgængelige statistikker for at skjule, hvad der er foregået. Kort sagt, så arbejder en hel her af sovjetiske embedsmænd på at skrive fristil i de offentlige registre, så alle spor af katastrofen bliver slettet. I al den tid, Sovjet eksisterer, er det umuligt at dokumentere hungersnøden og den undertrykkelse af det ukrainske folk, der var det andet ben i folkedrabet. Men i 1991 kollapser Sovjetunionen. Delvist fordi de Ukraine beslutter sig for at træde ud af fællesskabet. Og så ser et selvstændigt Ukraine dagens lys. Og med det en ny generation af meningsdannere, forlæggere, historikere og journalister, som er klar til at fortælle den ukrainske historie. I landet har der været flere omfattende nationale kampagner, hvor de har indsamlet mundtlige beretninger, nedskrevet rendringer og sørget for, at tusindvis af vidnesbyrd ikke er gået tabt. Samtidig er arkiver i Kyiv, i modsætning til dem i Moskva, blevet tilgængelige og takket være en kæmpemæssig indsats, er arbejdet med at fastslå antallet af ofre for Holodomor kommet længere, end der i en lang periode har været håb om. Holodomor bliver også brugt som en del af den ukrainske uafhængighedsbevægelses politik. Det bliver brugt som en delegitimering af Sovjetunionen og udefrakommende magtindflydelse, og dermed også en legitimering af et selvstændigt Ukraine. Historien er med andre ord blevet et vigtigt led i Ukraines nation building procentdelen af uklassificeret statsligt arkivmateriale i Ukraine er en af de højeste i Europa. Det har derfor ikke været nogen nem opgave, men den er vigtig. Hvis det her afsnit var skrevet for et par uger siden, så kunne min introduktion til et vanvittigt komplekst emne måske slut her. Men fordi den menneskeskabte hungersnød knuste den ukrainske nationalbevægelse, og fordi den bevægelse blev genoplevet i 1991, og fordi lederne af det nye Rusland stadig anfægter den ukrainske statslegitimitet, så slutter det ikke her. Holodomor, folkedrabet og deres traumer spiller en kolossal rolle for nutidens Russer og ukrainere, når det gælder diskussionen om deres nationale identitet, deres indbyrdes relation og deres fælles oplevelser under sovjettiden. Og det viser, hvor vigtig historieskrivningen, den fælles forståelse, er for det politiske handlerum. Og der er stadig stor forskel på historieskrivningen i øst og vest. Mellem 2 og 3 millioner russiske, men især hvide russiske og ukrainske jøder blev myrdet af tyskerne under 2. verdenskrig. De figurerer stadig som fredelige sovjetborgere, når 2. verdenskrig bliver beskrevet i Rusland. I russisk historie er det altså ikke jøder, som tyskerne slog ihjel, men fredelige sovjetborgere, selvom alle nu bør vide, at jøder netop blev dræbt, fordi de var jøder, og ikke fordi de var sovjetborgere. Og det er helt sikkert et bevidst valg. En strategi, om man vil. Kreml ønsker ikke nogen konkurrent til rollen som offer, der historisk vendte krigslykken og blev sejrherre i 2. verdenskrig. Der er altså stadig afgørende forskelle på den kollektive erindring i Vesteuropa på den ene side og Rusland på den anden. Mens hovedværdierne i vest bygger på oplysningstidens idealer om demokrati og lighed for loven og ytringsfrihed og pluralisme, så spiller den stærke stat og opslutningen bag ledelsen hovedrollen i Rusland. Det kommer næppe til at ændre sig forløbig. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden. Men kun ved at forstå fortiden, har vi nogen som helst chance for at ændre på fremtiden. Tolkningen og fremstillingen af historien er et stærkt ideologisk våben, der kan bruges både indadtil og udadtil. Ukraine er et exceptionelt land, med en sej og modstandsdygtig befolkning. De ved, hvad krig er. De ved, hvad folkemord er. De kender det, når de ser det, for de har set det før. Så hvis du hører nogen, der i dit fjernsyn taler om, at Ukraine ikke har nogen selvstændig national identitet, så husk, at det har vi hørt før. Og det er en farlig måde at tale om folk på. Historisk er det blevet brugt til at legitimere både folkedrab og forfølgelse. Og senest en invasion. Øverst i episodebeskrivelsen ligger et link til alt det, du kan gøre for at støtte Ukraine. De har brug for al den hjælp, de kan få. Det var 23. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra bogen røde sult af Anne Applebaum, Kristelig Dagblad, Wikipedia, BBC, Solidaritet, Voice of Ukraine, Historiske Dage, DR og Delphi Pages.